0: Momentan stecke ich so weit drinne, dass ich, glaube ich, nicht diese Distanz gerade haben kann zu mir selber. Äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach mache. Also ich denke nicht drüber nach, was, wie das rüberkommt. Außerdem wurde mir das einfach in die Hand gedrückt von meinem Papa, das Instrument. Also ich habe mich nie bewusst entschieden, das zu machen. Auch wurde ich als Kind gezwungen, in die Musikschule zu gehen und ich war... Ein sehr einfaches Kind und habe immer Ja und Amen gesagt. Danke an mein Papa an dieser
1: Stelle, dass ich hier bin, wo ich bin. Danke ihm oder meine Eltern. Willkommen zu What's Your Story. Mein Name ist Nilufa. Worum es geht in What's Your Story? Eigentlich ist hier das drin, was auch draufsteht. Es geht um bewegende Geschichten von inspirierenden Menschen. So wie diese Geschichte heute. Derja Yildirim ist durch und durch eine Musikerin. Wie wird man aber eine Vollblutmusikerin? Ich glaube nicht so recht daran, dass Talente vom Himmel fallen und nichts tun müssen für ihren Erfolg. Gerade die Rolle der Eltern ist meist entscheidend, was man als erwachsener Mensch aus dem eigenen Talent macht. Derja hat einen weiten Weg auf sich genommen und mich zu Hause besucht. Hier haben wir nach einem Teller Pasta über ihren Werdegang und ihren Wurzeln gesprochen und welche Verbindung sie zu ihrem Instrument der Barlama hat. Willkommen zu meinem Podcast What's Your Story heute mit Deria von Group Shimshack. Nein, Deria und Group Shimshack heißt ihr so offiziell. Deria Yildirim und Group Shimshack. Und für all die, die, die da draußen sind und äh, euch nicht kennen, was machst du für Musik?
0: Äh, ich, ich selber spiele Balama, das ist die türkische Laute, für alle, die, die das nicht kennen. Und ich singe dabei und mit der Band ähm, ja, interpretieren wir unter anderem türkische Volkslieder neu und ja, aber nicht zu vergessen ist, dass wir auch eigene Lieder schreiben, die so ein bisschen anlehnen an die, die äh, ja, türkische Volksmusikwelt.
1: Aber ihr klingt ja schon sehr, ich würde mal sagen, eher psychedelisch oder ist das fehlgegriffen, dieser Begriff?
0: Kann sein, also es gibt mehrere Schubladen, in die wir gesteckt werden, glaube ich, weil es ja schon eine spezielle Musikrichtung ist, die wir, die wir... Machen. Ja, wir haben uns sehr inspirieren lassen und immer noch von türkischer Musik, die speziell in den 70ern und 80ern gespielt wurde. Und ja, wir, wir lieben das einfach und deswegen sind wir auch, glaube ich, sehr inspiriert von allgemein von dem Sound,
1: der damals herrschte. Es war ja auch eine Zeit, in der, ähm, ich sag jetzt mal, diese westliche Popkultur ja auch mit der östlichen Popkultur so prägnant zusammengegangen ist. Also ich meine, ich denke mal, es gibt ja einige, die das vielleicht kennen ähm, oder auch gerade so ein Hype auch unter Nicht-Türkelstämmigen, ähm, die das so feiern, weil diese, diese Sounds ein, ihnen auch so bekannt vorkommen einerseits, aber dann diesen orientalischen Touch noch mit drin haben. Also, insofern ist das etwas ein Remake oder? Oh, das ist. Oder also ein man Revival?
0: Könnte, oder? Ja, man, man könnte schon fast eher in die philosophische Ebene <lacht> gehen. Mach ruhig, wir haben Zeit. Ja. Also, ich, ich bin der Überzeugung, ich weiß jetzt nicht, ob ich über, über die Band oder. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mit meiner Meinung die komplette Band vertrete, aber wenn ich jetzt für mich selber spreche und von meiner eigenen Vision und Auffassung der Musik, die ich spiele, kann ich sagen, dass, dass das heutzutage nicht mehr darum geht, Fusion zu erzeugen, wie Orient und Occident treffen aufeinander. Also ich bin kein Fan von diesem, von diesem Wort, sondern es geht eher darum, quasi die Musikrichtung, die einen irgendwie zu dem macht, der man ist, mit, mit anderen Einflüssen zu verbinden. Und was kann ich anderes tun als Hamburgerin, die mit beiden Musikkulturen parallel aufgewachsen ist? Ich meine, ich bin in den 90ern geboren. Ich weiß nicht, was in den 70ern, 80ern, ich, ich weiß, was passiert ist, aber ich habe das selber nicht erlebt. Deswegen ist das schon so ein Retro-Ding dabei, dass man so ein bisschen
1: ja, versucht, sich da hineinzufühlen. Aber mehr, mehr kann man ja auch nicht machen. Das ist ja auch diese Richtung, die du jetzt, oder die ihr, du mit deiner Band, das ist ja auch noch so eine Sache, du hast auch äh, mir erzählt, dass ihr jetzt nicht so eine klassische Band seid, die sich jetzt irgendwie freitags treffen und... Äh, immer jeden Freitag proben oder so, sondern ihr seid wirklich eher pragmatischer, was das angeht. Also es ist dezentraler alles und man trifft sich quasi, um für die Tour zu proben, oder? Habe ich das richtig verstanden? Oder, oder die Platte aufzunehmen? Genau, genau. Also wir,
0: die Bandmitglieder, leben alle verteilt in Europa, Kopenhagen und Frankreich und Berlin. Also jeder Einzelne ist ja auch ein individueller Musiker bei uns in der Band. Und wir versuchen, unsere Lebenssituationen zu tolerieren gegenseitig. Und das, deswegen können wir natürlich nicht in, eine, in einer Stadt leben. Und wir versuchen uns dann quasi an einem Ort zu treffen, bevor die Tour losgeht. Wenn wir Aufnahmen machen wollen für das nächste Album, dann wird viel organisiert. Also die Logistik ist Priorität 1 bei uns.
1: Du hast ja auch jetzt gesagt, dass du Hamburgerin bist, jetzt hier in Berlin lebst, weil du aber auch hergezogen bist, um mhm. zu studieren. Also du studierst dieses, äh, wie heißt dieses Instrument nochmal? Balama. Balama. Das ist das erste Mal, dass ich es ausspreche. Ich lese es sonst immer. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass du dir jetzt quasi äh, einen Weg ausgesucht hast in der Musik, wo man sagt, da arbeite ich mich jetzt dran ab und der Erfolg, der ist dann in Reichweite, in sichtbarer Weite. So Mich interessiert, wie jemand tickt, der sich... Ähm, so sowas super Außergewöhnliches aussucht. Wie gehst du oder wie motivierst du dich, diesen unbeschrittenen Weg zu gehen? Weil das ist ja auch ein neues Genre irgendwie, der auch nicht so in Europa verbreitet ist. Mhm. Was sind so deine Motivationen?
0: Ja, ähm, das verlangt viel Reflexion, deine <lacht> Frage. Reflexion über mich selber. Momentan stecke ich so weit drin, dass ich, glaube ich, nicht diese Distanz gerade haben kann, zu mir selber. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach mache. Also, ich denke nicht drüber nach, was, wie das rüberkommt. Außerdem wurde mir das einfach in die Hand gedrückt von meinem Papa, das Instrument. Also, ich habe mich nie bewusst entschieden, das zu machen. Auch wurde ich als Kind gezwungen, in die Musikschule zu gehen. Und ich war ein sehr einfaches Kind und habe immer Ja und Amen gesagt. Dann kam mein Papa an dieser Stelle, dass ich hier, wo ich bin, danke ihm oder meine Eltern. Jedenfalls hat mich das immer begleitet. Dass ich nach Berlin gezogen bin, war natürlich eine bewusste Entscheidung, aber irgendwie auch eine blinde Entscheidung. Also ich bin einfach ganz naiv hierher gekommen. Ich habe mein Studium in Hamburg aufgegeben, mein klassisches Klavierstudium, nach vier Jahren. Und das macht man nicht einfach so. Ja, eben. Ich, ähm, ja. Das schien ja etwas größer zu sein. Ja, ich wollte einfach das machen, wofür mein Herz brennt. Und ähm, sie hat natürlich auch für die europäische Klassikmusik gebrannt, aber irgendwie ist diese emotionale Ebene ein großer Teil in meinem Leben geworden, dass, dass ich das mit meiner Musik begleiten muss, weil ich das einfach, ich kann nicht anders überleben, glaube ich, auf dieser Erde, wenn ich diese, ja, wenn ich die türkische Musik nicht habe. Und ich habe auch andere türkische Musikinstrumente gespielt bis vor kurzem, ich kann sie natürlich immer noch spielen, aber wie gesagt, also es war auch eine Entscheidung dann hier in Berlin quasi sich mit einem Instrument auseinanderzusetzen, um einfach neue Welten zu entdecken, also auch wirklich nicht auf dieser philosophischen Ebene, ich meine auch wirklich technisch neue Spieltechniken ich äh, mache nicht nur Volksmusik, sondern auch ja, zeitgenössische Musik. Ich spiele viele Kompositionen, äh, die für Barba geschrieben wurden, aber auf, auf neue Musikbasis. Ja, und irgendwie mache ich einfach und, dies, und das Interesse kommt. Ich weiß überhaupt nicht, wieso und warum. Äh, das, da, da kann man nochmal drüber nachdenken und weiter reflektieren. Aber ich habe viele Projekte, die, die äh, einfach so kommen, wie zum Beispiel... Die Kooperation mit Ensemble Resonanz, ein sehr wichtiges und renommiertes Ensemble aus Hamburg, europaweit aktiv, mit denen versuchen wir quasi auch türkische Volksmusik unter anderem einfach neu aufzuwerten und konkret in Konzertsäle zu bringen, wie die Elbphilharmonie letzten Monat. Ja, und ich glaube, dass diese einzelnen Projekte, die eben auch sehr schwer sind, von der Musikvermittlung her, also vom Gewicht, leicht und schwer verdaulich sind, zugleich eigentlich, viel dazu beitragen, dass, dieses, dass, dass meine Musikkarriere irgendwie weitergeht. Die Balama eben an, ja, an Orte zu bringen, an denen man das nicht so hört. Also diese türkische Musik, wie im Club-Kontext mit der Band, in der Elbphilharmonie mit Ensemble Resonanz oder sei es Tertele, ein äh, neues Musikstück von Taner Akjol zusammen mit dem Ensemble Resonanz zu spielen. Also ja, das, das geht einfach alles
1: Hand in Hand. Es ist jetzt gefragt, was du machst. Es ist, Du schaffst da quasi Verbindungen, Connections, die außerhalb von der Türkei leben. Ja. Und diese europäische Welt mit ihre eigenen Wurzeln quasi verknüpfen. Und was gibt es Schöneres, als ein altes Instrument mit neuen Elementen zu verknüpfen? Ja, ich versuche natürlich äh, immer
0: den Kontext zu verinnerlichen also und nicht zu vergessen, woher das Instrument kommt. Es ist ein Volksinstrument, also es lebt durch das Volk, es ist durch das Volk geboren. Die Musik darf man auf jeden Fall nicht verfälschen, man muss immer
1: den... Lenny Kravitz den, den da den drauf Späfer wirst du nicht machen. spielen. Ja. <lacht> <lacht> also als ich deine Songs gehört habe und ich weiß nicht, wie vielen Menschen das so geht, stelle ich mir ja auch deine Stimme und so wie du singst und auch diese Schwere, die du vermittelst, eine wirklich etwas ältere Frau vor. Den Hörern kann ich sagen, das ist nicht der Fall. Darf ich fragen, wie alt du bist? Äh, ich bin 25. Wie geht so viel Schwere, diese Melancholie, auch so ein bisschen Lebenserfahrung vielleicht, so ein bisschen Schmerz? Ist das Technik oder trägst du da wirklich was in dir, was so eben so rauskommt? Ja, das ist eine gute Frage. Echt? Ja. Ja, also, das kann ja sein. Das kann ja sein, dass dann jemand sagt, ja, das ist Technik, das ist eine artentechnik die mache ich einfach. Oder es gibt Leute, die sagen, du, das ja. ist das, fühle ich einfach.
0: Ich <lacht> glaube, es ist beides. Es fällt mir schwer, so über mich zu reden oder das wirklich zu detailliert zu analysieren. Ich fordere dich ganz schön heraus. Was ich, was ich weiß, <lacht> ist, dass meine Oma viel gesungen hat. Und auch so eine beliebte Frau war im Dorf, die die eigene Gedichte vertont hat. Das, das macht man ja in Anatolien, dass wenn ein Kind stirbt oder mhm. wenn eine Frau ein Kind gebärt oder wenn, wenn irgendwelche Ereignisse passieren im Dorf, dann singt man. Heißt sowas wie Alt-Yakmak. Alt die Türken unter uns kennen das wahrscheinlich, was ich jetzt sage. Meine Oma hat viel gesungen, immer im Alltag, so dass eigentlich meine Tanten und mein, auch mein Vater die Gedichte auswendig kennt. Also die können die heute noch aufsagen. Vielleicht habe ich das von ihr, kann auch sein. Also das sagen alle aus der Familie. Also ich glaube auch, dass, ähm, dass das natürlich an der, an der Begeisterung der Musik in meiner Familie liegt. Musik war immer da. Also sei es jetzt im Radio zuhören oder Plattenspieler oder sonst was. Oder halt die Begeisterung allgemein für Musik, in dem es irgendwie ausgeartet ist, dass mein Vater meine Brüder und mich irgendwie jeden Tag zu einer anderen Musikschule geschickt hat, um Na, Bildung, das um zu unterschiedliche eurer Bildung, Musikinstrumente ja. zu lernen. Äh, witzigerweise habe ich speziell nie Gesangsunterricht gehabt. Ich habe einfach angefangen zu singen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich als kleines Kind so acht neun Jahre auch gesungen habe, aber das war nicht so schön, fand ich. Es war echt nicht gut, was ich, wow, ich bin, gesungen habe. Ich bin immer hab. neidisch,
1: wenn Leute sagen, ich hatte ja nie Gesangsunterricht, ich, ich singe einfach Und das ist so.
0: Genau, aber das, das war natürlich als, als äh, junges Mädchen quasi, wo ich angefangen habe äh, zu lernen, war Gesang nie im Vordergrund. Also das war immer dabei. Das heißt, wenn ich Baulama oder Ut spielen gelernt habe, Andersrum, wenn ich quasi mit den Instrumenten türkische Lieder gelernt habe, musste man einfach singen. Also es ging nicht darum, dass man da, wie man das singt, sondern hey, da ist jetzt ein Lied, du spielst das Lied auf deiner Barna, dann kannst du bitte den, die erste Strophe auch mitsingen. So, Punkt. Ja, das gehört so. Das ist, genau. Und ich habe äh, jahrelang als Kind schon im Ensemble gespielt für türkische, so einen türkischen Volksmusikchor gab es. Und die haben natürlich immer ein Ensemble dabei. Und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt. Also unter anderem auch türkische Kunstmusik. Also das ist ja mal ein ganz andere, anderes Genre. Aber das hat mich auch sehr geprägt. Türkische Kunstmusik? Was mhm. ist das? Türk Sanat Musik heißt das auf Türkisch. Ja, das ist, das ist keine Volksmusik,
1: sondern eher eher Musik, so höfische Musik wir haben auf Persisch sonati das ist genau dieses ja, kann vielleicht sein eher so ein ja, Hof, aber, aber auch so ein bisschen majestätisch und, genau. ganz, und
0: ganz andere auch äh, ganz andere Gesangstechnik mm. ist, ist gefragt auf jeden Fall ja, ja ich habe dann irgendwie mal ein paar Monate Gesangsunterricht gehabt von, von, von so einer Popsängerin äh, da kann ich mich noch erinnern da habe ich deutsche Poplieder gesungen das war okay ich lasse mich gerne drauf ein. Ein deutsches Mann. Poplied?
1: Weiß ich nicht. Was habe ich denn gesungen? Ja, genau. Was hast du denn Es ist ich?
0: die perfekte Welle. <lacht> <lacht> es ist der <lacht> perfekte Tag. Nein, aber. Ähm, und äh, in meinem Studium in Hamburg äh, und auch in Berlin äh, hat, hatte ich auch Gesangsunterricht. Das ist Pflicht gewesen. Oder ist immer noch Pflicht. Und da habe ich klassische äh, Musik gesungen. Und die Technik, die ich da gelernt habe, die, die ist einfach universell. Also ich, das geht Hand in Hand. Also alles, was ich da lerne, kann ich irgendwie auch benutzen für, für meine eigenen türkischen Lieder. Oder. Nicht die Technik mit den Ornamenten und dieses, diesen special Klang, sondern äh, zum Beispiel die Atemtechnik. Seinen Körper nochmal anders wahrzunehmen, sein Zwerchfeld zu spüren und irgendwie in die Orte zu atmen, in die man nie geatmet hat. Oder zu, zu lernen, dass man nicht gleich heiser wird, wenn man auf Tour ist und das zehnte konzert hat und plötzlich merkt, oh shit, ich habe keine Stimme mehr. Also es passiert mir einfach nicht mehr, seitdem.
1: Weil du einfach richtig singst, also
0: genau. diese Technik. Ja klar, du... natürlich, also ich war jetzt wieder bei meiner alten Gesangslehrerin, mhm. ich nehme ja immer noch Unterricht ab und zu, ähm, obwohl ich damit durch bin, aber sie sagt auch, es ist immer noch, naja, ist, ich wende jetzt nicht die, die Technik so an, wie sie normalerweise gesungen wird, aber es ist gut,
1: wenn man sich äh, daran bedienen kann. Ja, du, du hast mir mal gesagt oder du hast gesagt, dass du mit deiner Musik alle Menschen erreichen möchtest und dass du die äh, in eigentlich in Europa oder ja doch Europa etablieren möchtest. Was, wie, wie stellst du dir das vor? Meinst du, dass das eher so einen Mainstream-Charakter nehmen sollte oder in einen gewissen Kreis, wie du sie jetzt gerade erlebst, so klassisch-popkulturelle Nische?
0: Ja, also mein... Mein Ziel ist genau das, also dass das Instrument äh, in anderen Bereichen etabliert wird. Dass, sie, dass man weiß, dass dieses Instrument etwas ist, das eben das Potenzial hat, in diesen Bereichen zu sein. Man braucht nur die richtigen Werkzeuge oder die richtigen Menschen, die man trifft. Und ich glaube schon, dass ich, ich bin gerne bescheiden, deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen darf oder kann. Überha oder überhaupt, ob ein Musiker das selber von sich behaupten darf. Aber wenn ich jetzt, äh, wenn ich meine letzten Projekte reflektiere, was ich eben auch schon erwähnt habe, mit, dass die Balama in Konzertsälen gespielt wird, wo normalerweise europäische klassische Musik gespielt wird. Wenn die Balama schon dort sein kann und auf einer sehr professionellen Ebene in einem Apparat was Streichorchester angeht zum Beispiel, hat, hat man, glaube ich, schon eine Menge geschafft. Und leider kann ich das nicht alleine schaffen. Also ich bin froh, dass ich zum Beispiel meinen Lehrer Taner Akio getroffen habe, der eigentlich dieselben, die gleichen Vision hat wie ich. Der macht das ja aber auch schon seit 20 Jahren. Man erntet und dann will man sich von den Früchten irgendwie ernähren. Und ich glaube, dass, dass ich äh, neben Taner Akjol und anderen äh, Komponisten und äh, Barlame-Spielern und Musikern in dieser Szene schon äh, was da dazu beitrage, als, ja, eigentlich auch als neue Generation. Ich meine, ich bin drittes, äh, dritte Generation Gastarbeiterkind, also...
1: Es, es geht Vor allem, dass man das noch so sagen, wann ist das dann nicht mehr wichtig, das zu erwähnen? Also, ne? dritte Generation Gastarbeiterkind ist ja eigentlich, waren ja deine Eltern ja gar keine Gastarbeiter mehr. Nee, aber leider
0: ist das ja in Deutschland, vielleicht auch auf der ganzen Welt, aber ich kann jetzt nur für Deutschland reden, einfach in Schubladen, also vor allem als in Anführungsstrichen Deutsch-Türkin oder als Deutsche mit türkischen Migrationshintergrund, ist das einfach, eben solche Begriffe zu benutzen, um... Es den Leuten leichter zu machen. Ja, um es den Leuten leichter zu machen. Aber eigentlich sollte ich das wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen, klar.
1: Gab es Situationen, wo du negativ Erfahrungen gemacht hast, weil du eben auf der Bühne standst?
0: Was mir ja. gerade spontan einfällt ist, weil ich habe darüber mit meinen Eltern gesprochen letzte Woche, ist, dass ich das ziemlich komisch fand, als jemand nach einem Konzert zu mir kam und, gesagt, und mich gefragt hat, ob ich sunnitisch oder alevitisch bin. Ach, Leute, was soll ich dazu so sagen? <lacht> ich habe ich hab dann einfach geantwortet, dass ich ein Mensch bin und darauf nicht antworten will. Und wie war die Reaktion? Naja, okay. Also, ich kann mich ehrlich gesagt an seine Reaktion nicht mehr erinnern, muss ich zugeben. Komplett weggeblendet. <lacht> ja, es ist vor allem, ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, ich weiß auch nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. <lacht> also ich bin sehr vergesslich und ich merke mir auch nur Dinge, die, die anscheinend irgendwie mich prägen. Und ich habe ich hab nur diese Frage in meinem Kopf gehabt, also in meinem Gedächtnis quasi, in Erinnerung gehabt. Ich finde das blöd, dass er mich gefragt hat, aber irgendwie ja auch normal, oder? Ich meine, ja, man braucht sich echt nicht wundern heutzutage, dass man solche Sachen hört. Schade, nur weil ich alevitische Lieder singe. Ach so ist das so. Das ist so ich habe ein, ja. ich habe ein alevitisches Lied, weil ja. es ist nämlich ein Deich. Es ist ein Stück, was man eigentlich in einer Zeremonie spielt äh, mit der Balama, äh, während man quasi die äh, Rituale macht und betet. Und dann spiele ich natürlich auch, äh, interpretiere ich türkische Volkslieder, die halt von Dichtersängern geschrieben und gesungen wurden oder komponiert wurden, die eben einen alevitischen Background haben. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass die meisten Musiker alevitisch sind. Also was bleibt mir denn anders übrig? Die, die machen einfach tolle Musik und das ist meine Begeisterung. Für die Leute, die das interessiert. Also ich bin sunnitisch aufgewachsen und meine Eltern sind sunnitisch. Ne? Ähm,
1: und ich feiere immer noch Beidam und Co. und Pipapo. Das ist so eine Identifikationsfrage. ne? Also Es ist ja anscheinend für ihn in dem Moment vielleicht für seine Identifikation auch wichtig gewesen, Ja, vielleicht, ja wie, vielleicht, welche klar. Connection er dann mit dir und mit deiner Musik haben kann. ne? Also ja. Aber was
0: passiert denn, wenn ich jetzt sage, ich bin sunnitisch? Was passiert denn, wenn ich sage, ich bin Atheist? Was passiert, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin Alevitin. Ich komme da und daher fühle sich dann mehr verstanden, aber nein, also auch wenn ich jetzt alle wieder schwer, ich also ich meine, ich bin, ich bin in Hamburg aufgewachsen und äh, habe eine ganz andere Kulturauffassung und und auch eine andere Auffassung von Religion, weil es ja ja weil ja weil, weil es nicht Kultur so und Religion ist, ja. auch irgendwie ineinander vernetzt ist, vor allem wenn man äh, Außerhalb von einem, ja, außerhalb der Türkei aufwächst, würde ich sagen. Ja. ja, das das war irgendwie so eine. Das würde ich als negative Erfahrung bezeichnen, aber sonst ähm, fällt mir eigentlich nichts ein. Es ist, also alle Menschen, die mich hören, sind sehr wohlwollend
1: und sind einfach nur hin und weg, glaube ich, wenn sie. Verständlich. Was mich auch jetzt, wo du das sagst, hier mit diesen religiösen Ansätzen, woran mich auch diese Musik erinnert, dieses ähm, so eine moderne Interpretation von, von sophistischen Geschichten, also diese, diese psychedelische Charakter, den gibt es ja in der Türkei, ist das ja wirklich, hat das ja eine lange Tradition, wie auch in Iran und so, mhm. ne. also ich meine im Orient. Und das, was ich halt schön finde, ist, dass du es verstanden hast, diese also diese Spiritualität in die Popkultur rein, zu, also nur ne, weiterzutragen eigentlich. Ja. Weil im Grunde glaube ich, dass da ja schon sehr viele Schätze verborgen liegen in diesen Kulturen, die ja schon eigentlich aufgrund der Dichter und Denker schon Genau, und das machen ja. Ne? Also ja. es ist halt ein spiritueller Ansatz und äh, man vermittelt quasi Le Lebensweisheiten, die einen auch so ein bisschen tragen und, ähm, und dann die Interpretation. Und ja, das stimmt total. Ich habe
0: ich hab über diesen Aspekt nie nachgedacht, aber ja, das passt. Spiritualität, darüber, dass da, ich habe mich noch nie wirklich in diesen Kontext gebracht, vielleicht durch dieses eine Stück, äh, durch dieses alevitische Stück, was was ja irgendwie so was transartiges hat, also trans,
1: Entschuldigung. Ja aber, <lacht> Rätchen, ne? ja, aber transnational kann man ja, ja durchaus das kann man auch sagen. Ja. Das kann man auch sagen, aber wenn man de deine Musik, also ich verstehe nur bedingt türkisch, also würde sagen, deine Songs verstehe ich nicht, weil sie ja sehr natürlich auf so einer hohen Sprache wahrscheinlich sind. Ähm, dennoch schwinge ich mit also es ist ja dieser Spirit, der so ja. ein bisschen mitschwingt und dieses ja. ähm, diese, diese Gefühl, dieses, ähm, ne, diese Atmung, die du sagst, die ja auch zum Beispiel im Yoga ja auch äh, verankert ist, ne? wie man atmet, wohin man atmet. Und da bei dir ist das halt so gelebt durch Songs. So, und das ist etwas, wenn man sich öffnet, ich glaube, das ist das, was in der, die Chance, glaube ich, auch für viele hier in Deutschland ist, die auch kein Türkisch verstehen. Hm. dass man sich vielleicht aus dieser Komponente, also aus diesen Türchen mal den mal öffnet und sich mal den mal... Ja, ich glaube, ich glaube, das ist eher ein Grundbaustein bei, bei unserer
0: Musik, also von Grup Şimşek, weil wir schon äh, andere Kanäle bedienen als, ähm, als die türkischen also in unserem Publikum sind meistens internationale Menschen und weniger türkische, türkischsprachige oder Menschen, die sich quasi mit türkischer Kultur oder die sich damit eben auskennen. Seid ihr denn nicht türkisch genug oder woran glaubst du liegt Ich glaube eben, es liegt einfach an unseren Kanälen. Also unser Booker ist, sitzt in Frankreich, ähm, äh, unser Label ist ein internationales Label in Genf. Ähm, also, ja, die Kanäle sind andere und ich glaube, ähm, es braucht ein bisschen Zeit, aber es, es funktioniert. Also, letztes, dieses Jahr und Ende letzten Jahres, ähm, wenn wir irgendwie das zweite Mal in derselben Stadt gespielt haben, dann, äh, ja, das spricht sich einfach rum. Wenn da, wenn da zumindest ein türkischsprachiger Mensch im Raum ist, der bringt seine Leute mit das nächste Mal. Und das war dann wirklich so. Und irgendwie war das dann toll, wenn man in Basel ist und plötzlich das Publikum anfängt mitzusingen. Also das hat man ja eigentlich nur in der Türkei. Also, als wir in Istanbul gespielt hatten, das erste und einzige Mal in der Türkei. Das war schön. Natürlich die eigenen Lieder, die können dann nicht so mitgesungen werden. Ähm, ja weil die weil das Publikum ja nicht überwiegend türkisch ist aber so diese alten Lieder die dann einen wieder so zusammenbringen die ja da passiert eine tolle Energie wenn dann
1: wenn man dann zusammen ist das kann ich voll nachvollziehen es ist ja dieses universelle aber ja. auch wieder vereinende und Total. dann aber auch dieser Moment der die einfach nur Gänsehaut bringt mhm. was ich ja dann auch erlebe wenn ich zum Beispiel eine iranische Band, die neue Interpretationen zum Beispiel macht und alte Lieder dann dabei singt, hatte ich jetzt auch vor einigen Monaten, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, oh Gott, ich muss heulen. Ja. Und dann plötzlich bist du Kind und dann bist du wieder in deiner Familie oder ne, und dann ist die Familie wieder so vereint und also man, man hat ja auch quasi er Erlebnisse gehabt mit diesen Songs. Ja. Also schon wieder mal an diesen Punkt zu kommen, familiäres Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis. Das ist ja wirklich, das wird abgerufen in dem Moment. Und wenn dann so eine Menge an Menschen neben dir sitzen und die das gleiche Gedächtnis haben. Ja. so.
0: Ja, für, für mich ist das auf jeden Fall auch was, auch was Besonderes. jetzt, wenn ich, wenn ich mein anderes Ich habe auf der Bühne oder ich habe mehrere Ichs, aber wenn, wenn ich die so ein bisschen separiere dann ist natürlich, auf der einen Seite bin ich diejenige, die die türkische Musik ähm, präsentiert, als Türkin, als jemand, der sich damit äh, auseinandersetzt, sein ganzes Leben. Aber dann die andere Seite ist, ver verstehe ich das wirklich? Also Weil ich bin nicht, ich komme nicht aus, ich bin nicht in Anatolien geboren, äh, leider. Manchmal wünschte ich mir das, damit ich wirklich verstehen kann, was, was, was der Dichtersänger wirklich damit meinte mit seinem Gedicht, wenn er über Metaphern spricht, die irgendwie die Natur befassen, aber eigentlich doch seinen Schmerz erklären. Und ich glaube, dass jemand, der, der wirklich irgendwo in Anatolien geboren ist und dieses Lebensgefühl, diese, diesen, Kontext, diesen Kontext wirklich erlebt hat und weiß... Was man, mit was man da zu kämpfen hat auf einem Dorf. Ja, ich glaube, da, da, da versteht man die Musik auf jeden Fall nochmal ein bisschen anders und ich bin froh, dass ich quasi das trotzdem schaffe, dass ich, dass ich meinen Opa zum Wein bringen kann, zum Beispiel. Wow. So, dass, dass, er, dass er jedes Mal äh, ja, ja, dass er gerne diese Musik hört und dass bei ihm etwas aufgeht, obwohl ich doch eigentlich die Letzte bin, die das vielleicht verstehen kann,
1: oder nicht? Also Aber er sieht die neue Generation, ja, die, seine, ja. die seine Sprache spricht. Ich kann mir vorstellen, dass er auch so stolz und es ist doch nicht alles verloren. Hoffnung. ja Also das ist ja äh, das Größte, was es gibt eigentlich. Ach, wie schön. Ja.
0: Oder halt, also nicht nur jetzt im Familienkontext, aber auch ja, oder du. du Ich meine, du bist jetzt auch nicht in Mittelanatolien geboren oder so. Aber du aber dieses diesen du, du kannst ja glaube ich nochmal auf eine andere Art und Weise diesen anatolischen Kontext verstehen. Oder diese, diese Melodien, diese Ornamente kommen dir vielleicht nicht so unbekannt vor, weil du iranische Musik kennst. Und dann, ja, dann schaffe ich das als Schublade auf, Deutsch-Türken, quasi diese Menschen da in den in, in anderen Kontext zu bringen.
1: Alles, was du machst, ist großartig, muss ich an dieser Stelle jetzt sagen. Und äh, du beschreibst es auch so schön, dass es eben, worauf es in dieser Generation jetzt ankommt, eben nicht dieses orient mit Occident. da sind wir schon es längst drüber weg. Ist das vorbei. ist schon, also, schon längst vorbei. Ja. Die Sache ist, dass wir, unsere Generation, sich hier finden muss und dass wir weder das noch das andere nur sind und deswegen finde ich das so passend und das ist eigentlich dieses Hybride ja. was glaube ich so viele Menschen auf der Welt gerade erleben und ähm, Total. Also. und das genau eigentlich das ist, was wir brauchen das Gegenteil von dem wäre für mich wirklich Monokultur, also wirklich so dieses starre so, das was schon zigtausend jetzt mal eh schon da war ne? das allein weiterzumachen oder einfach das zu machen, dass man sagt, so wo komme ich her, wer bin ich? Und wie verbinde ich das mit all dem zusammen? Ja. Und das ist dir gelungen. Und das finde ich großartig. Und das zeigt ja auch deinen Erfolg, die Nachfrage, auch auf einer sehr hohen professionellen Ebene. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ihr hattet jetzt letzte Woche Release. Genau. Wie, hieß, wie heißt euer Album? Karjar. Das heißt?
0: das heißt sowas wie, das Schnee fällt. Sch Schnee
1: fällt. Schnee fällt. Es fällt, es fällt Schnee ich, auf meine Haare. So, jetzt gerade, so in diesem Moment sozusagen.
0: Nicht in diesem Moment, aber letzten Sommer. Okay. Genau, es, geht, es ist sozusagen eine, 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 ein Liebeslied, wo, wo selbst im Sommer...
1: Äh, Schnee, fallen, Schnee fallen kann. Mhm. Schön. Also Romantik, sehr emotional, sehr spirituell. Ich danke dir an dieser Stelle für das tolle Gespräch, Dankeschön. für deine Offenheit, für deine Bereitschaft zur Selbstreflexion. Ja, das
0: ist ja nicht so
1: einfach. So, da aber, aber, zu ja, danke für die Einladung. auch. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ich hoffe, bis sehr bald wieder. Dankeschön.